0: Buonasera e benvenuti e benvenute alla nuova puntata di giugno di 7 minuti della tua cosa preferita, il podcast di Radio Gaga con Verso Creativity Lab dove potete venire a parlare della vostra cosa preferita basta che lo facciate in 7 minuti. Io sono Martina Mocconi e questa puntata di giugno eh, sarò accompagnata da un altro dei nostri ospiti eh, che adesso si sì, auto presenterà perché eh, non ha bisogno di presentazioni ma anche sì.
1: Ciao. Io sono Tommaso Caperdoni e nella vita provo a fare tante cose e poi ne faccio alcune e lavoro diciamo nel cinema indipendente come sceneggiatore, produttore e regista eh, e nel frattempo boh, provo a entrare in master o corsi di cinema ma boh, chissà se ce la farò e niente, ringrazio Martina di, di avermi invitato, in realtà mi sono auto-invitato perché aveva, <ride> aveva bisogno di qualcuno e io ho sempre piacere a parlare di cose che mi piacciono, quindi eccomi qua.
0: Come è giusto che sia, voi dovete sapere che il sistema di ospiti di 7 minuti va a mi auto-invito a casa tua, cioè come, come quegli amici che si presentano in casa tua e aprono il frigo, cioè più o meno è così la situazione. Quindi sì, oggi faremo una puntata, vi anticipo che ehm, siamo prima delle nove di mattina, quindi se questa voce vi sembra particolarmente sexy, il motivo è quello. Quindi di cosa parliamo oggi?
1: Oggi parleremo di Woody Allen.
0: E lo faremo, lo farai, in sette minuti, a partire da
1: ora. Allora... Woody Allen è il mio autore preferito e dico autore e non regista o sceneggiatore o attore perché diciamo io lo considero come un autore e per me è stato molto importante proprio nella mia storia personale, a prescindere poi dai meriti artistici che senza dubbio ha. Mi trovavo nella situazione che tutti passano, non so, in terza liceo, no? dove... Cominci più o meno a intravedere quella che sarà la, la tua vita forse, non lo so, quello che vorresti fosse la tua vita eh, non, non sai cosa ti piace, non sai cosa ti piace fare, non sai cosa puoi fare, co- cosa puoi dare al mondo E improvvisamente io mi trovo lì, dico boh mi piace scrivere però c'è cioè, chi sono io, c'è, c'è gente, c'è, c'è Dostoevsky, c'è Dante E poi arrivo io, Cioè, che cazzo voglio dire <ride> al mondo, Mamma mia. E, e quindi eh, era un po' scoraggiato, cioè che me lo fa fare. A un certo punto in casa trovo questi libri, che sono praticamente delle antologie di racconti comici di Woody Allen, eh, citarsi addosso, effetti collaterali, Saperla lunga, che mi sono letto tipo in tre secondi, tutti e tre, e il mio primo pensiero è stato «Ah, ma si può scrivere anche così?». E da lì, diciamo, mi si è sbloccato. Cioè, è tutta una questione di, di, proprio di pensieri, di come concepisci la scrittura, di come concepisci questo mondo. E, e io ho detto, ok, allora posso farlo anch'io, scusami, eh. Cioè, se, se sto leggendo queste cose e mi piacciono, posso farlo anch'io. E infatti, diciamo, Woody Allen è anche quello che traccia un po' il mio stile, no? Quindi, chi, insomma, ha avuto modo di vedere o leggere cose che ho scritto, cioè, si, si sente che quella è la matrice. E quindi per me è stato lo sblocco, per me è stato ok, puoi farlo, e infatti, insomma, diciamo, sto provando a farlo, è tutto grazie a lui, grazie a quella lettura, no? Come diceva Filippo l'altra volta, certe letture cambiano completamente la tua vita, o possono cambiarla e non l'hanno fatto. Diciamo, Alan Stewart Koenigsberg, che è il suo vero nome, ha un po' una sua mitologia, nel senso che è uno di quegli autori che risentono molto della propria autobiografia nelle proprie opere, As- scritto un sacco di film, almeno uno all'anno, da, dal 60 ad oggi, infatti sono tantissimi, e... e nasce dalla comicità, quindi ovviamente tutti lo conoscono principalmente come comico. Lui scriveva per gli show televisivi americani, quindi faceva l'autore, e a un certo punto Jack Rollins, un suo amico e produttore, manager, eccetera, gli dice, senti, tu fai ridere, sei bravo, scrivi delle cose acute, fai lo stand-up comedian e lui fa una cosa che io invido tantissimo perché in questo periodo di incertezza, avere delle certezze è una roba preziosissima, lui da avere un lavoro d'autore tipo pagato 5.000 dollari a settimana che nel, negli anni 50 era qualcosa di incredibile, Che anche oggi comunque non sarebbe poco, praticamente lui abbandona il suo lavoro e si mette a fare lo stand-up comedian nei locali di New York buttandosi completamente nel nulla, supportato da amici, certamente, che lo aiutavano, eccetera, e lui per un anno va nei locali vuoti a provare a creare questo personaggio. E praticamente dopo un anno comincia a riscuotere successo, va in terapia, e questa è una cosa che segna tantissimo anche la sua produzione, un sacco di sue battute sono sono su questa cosa, sul fatto di andare in terapia, che oggi è una cosa normale, giustamente, e cioè, è, è, è giusto che sia così... Però ai tempi, negli anni 60 e negli anni 50, ovviamente, dire di andare in terapia non era una cosa normale. E lui ne ha fatto comunque una cosa normalissima, anzi il, il fulcro di molte sue battute. E crea un po' questo suo personaggio che rivediamo spesso nei suoi film, non solo interpretati da lui, quindi nevrotico, paranoico, nichilista, eccetera. E quindi è un personaggio che si crea sui palchi, sui palchi davanti alla gente, quindi capisci già la reazione del pubblico. È una palestra incredibile per un autore fare una cosa del genere. E debutta a teatro, due spettacoli che fanno un successo clamoroso, tipo 600 repliche, eccetera, e quindi comincia a capire di essere anche un bravo autore non solo di show televisivi, ma anche di qualcosa di più complesso. E quindi, niente, comincia, si butta anche nel cinema. E il suo primo film è praticamente un poop, ante litteram. che ovviamente è un rimontaggio di un film giapponese, poliziesco, ridoppiato, però non seguendo il testo originale. Cioè il testo nuovo l'ha scritto lui in inglese, quindi praticamente prendendo un film serio e facendolo diventare un film comico solamente col doppiaggio, praticamente. E lui lo, lo ricorda con molta amarezza, tant'è che dice che il suo primo film era così brutto che in molti stati aveva sostituito la pena di morte. Quindi poi vabbè lui è, soffre anche comunque di la, la, la sindrome dell'impostore, infatti ogni volta che il mio film fa successo mi chiedo come ho fatto a fregargli un'altra volta. Quindi, insomma... E quindi passa comunque praticamente fino agli anni 70 per 10-15 anni un periodo in cui fa, eh, si ritaglia uno spazio nel cinema comico quindi fa tutti i grandi classici, Zelig, Prendi i soldi e scappa, prova c'è ancora Sam, Il Dormiglione, insomma, tutti questi film qua che conosciamo tutti, Radio Days, eccetera, fino a che dimostra di essere un autore incredibile, perché comincia a tirar fuori anche delle pellicole drammatiche, che sentono un sacco dell'influenza europea, cioè lui, per capirlo registicamente, devi conoscere Fellini e Bergman, assolutamente, perché... Li li cita anche molto spesso apertamente in Rifkin's Festival, che è l'ultimo, praticamente è un film di citazioni palesi. Negli anni '70 sforna Interiors e Stardust Stardust Memories, che sono due dei miei film preferiti di Woody Allen e che ti fanno venire un magone esistenziale. Incredibile e consiglio veramente la visione perché sono film sconosciuti praticamente, che non si conoscono suoi, ma sono veramente belli. Si trovano su Prime. Se non sbaglio la cosa che che mi fa sentire in qualche modo speciale nella, nella cerchia dei fan di Woody Allen è il fatto che ho quel rapporto con lui che si ha con certe figure, non so, che, che seguiamo sin da bambini, tipo per esempio io ho lo stesso rapporto con i Beatles, come se fossero gli amici della porta accanto, no? Di cui puoi parlare, appunto, puoi chiamarli per nome e in qualche modo li capisci, no? li... vedi un'inquadratura, vedi una battuta e tu sai che si rifà a un certo episodio della sua vita, eh, sai che è giustificato da certe cose, capisci subito all'istante. Quindi io sento di avere questo rapporto con lui, unilaterale ovviamente, che non sa nemmeno che esisto, <ride> e quindi cioè, mi piace anche quando riesco a... a vedere un po' questa tela che si muove tra tutti i suoi film, il fatto che lui da bambino volesse fare il mago, e ci sono un sacco di bambini maghi nei suoi film, se stai a vedere ma che non hanno un ruolo cioè, semplicemente così di sfondo ci sono un sacco di bambini maghi vabbè, poi la cosa più palese è il jazz lui è un clarinettista. però, diciamo, il jazz è la cosa fondamentale nella sua produzione e nel, nelle sue colonne sonore le donne, il rapporto travagliatissimo con le donne e si vede nei suoi personaggi femminili e poi questo nichilismo e poi concludo che per me è delizioso perché non sono un fan del nichilismo e lui probabilmente in realtà lo è però molto spesso quando si tratta di queste figure il risultato che riescono a comunicare è diverso da quello che loro stessi pensano e il suo nichilismo è un nichilismo che non si prende sul serio è un nichilismo che si autodisinnesca in qualche modo cioè se, se, se cioè se mi sentissi dire queste cose probabilmente mi manderebbe a quel paese però il risultato sono convinto che è questo, cioè riesce a disinnescarti il nichilismo di Allen, ti dà un'altra, un'altra strada. E niente, l'ho lodato per dieci minuti, eh, scusate, <ride> ma quando si parla di cose, ecco perché io devo parlare della mia cosa preferita, quando si parla di cose, di, di oggetti, anche di magico, perché dai vita a qualcosa che non ha vita, ti riempi di significati, di emozioni, di ricordi. Quando parli di persone è un po' più difficile perché rischi di lodarle e basta e non c'è tutta questa magia, quindi spero di avervi dato quel motivo in più per indagare un po' di più questa figura che non è semplicemente un comico che sposa le figlie, perché poi in realtà non ha sposato sua figlia, ha sposato la figlia adottiva di una con cui usciva, è uscito per 12 anni e questa una è Mia ferro, però insomma banalizzando non era sua figlia, quindi facciamo una lunancia di Vudiale e niente questo
0: molto bene, sì, sì, noi i nostri, i nostri sette minuti sono, sono relativi, è tutto relativo nel mondo. Questo titolo è puramente indicativo. Eh, no, in realtà, in realtà come hai detto, la cosa interessante è proprio di quando, quando si viene qui a parlare di la mia cosa preferita. No? Sono tutti buoni a parlare per sette minuti di non so, una storia o di un un evento, perché basta stringere il più possibile, ma quando parli di una persona del... più che di una persona, del lavoro di una persona, no? Cioè, della sua vita fatta arte, in questo caso, è è proprio il tipo di cose che, se esce quell'argomento a cena, siete finiti. Cioè, voi non sapete in cosa vi state infilando, che ti ti scrocchi le dita e dici, ok,
1: Anche perché molto spesso dicono una marea di cazzate su Woody Allen, quindi a maggior ragione io mi
0: mi scaldo. Quando poi sono sono personaggi così, non solo pubblici, ma estremamente famosi da decadi, cioè ne sono passate di robe da smentire o da approfondire o da... che nessuno sa perché semplicemente uno dice, ah sì sì, io conosco Woody Allen perché ha visto tre film e... eh... Segue, non so, quando esce il gossip che si è sposata la figlia. E dice, ah, quello che, che... Nel cui film c'è sempre l'ebreo che fa così col dito. Disse Martina, registrando il podcast in cui nessuno vede qual è il gesto col dito. Vabbè, importa. E, però sì, sì, no, no. Assolutamente nello spirito del podcast. E soprattutto capisco molto bene il discorso del... del dell'avere dei personaggi che ti, sono, ti hanno talmente, tra virgolette, segnato e formato e di cui sei stato così uh, curioso e appassionato che li senti talmente vicini che davvero rischi che se li incontri per strada li chiami Weh, Fratm. Eh,
1: esatto.
0: <ride> <ride> fratm. <ride> che
1: Sì, è come tu su Instagram fai i, i libri comfort, no? Quelli da, ai quali ritornare quando hai bisogno, insomma, di, di un locus a menus intellettuale. Per me Woody Allen è questo, quindi mi basta vedere un film suo e dico ok, sono a posto, quindi è la mia zona comfort.
0: È bello perché poi con i comfort, comfort che siano libri, film, ma in realtà più con libri perché i miei comfort film sono abbastanza, eh, cioè tipo i film della Marvel, poi vabbè c'è cioè, tipo l'attimo fuggente, però non è che mi metto a fare proselitismo sui film della Marvel, ma invece con i comfort personaggi e con comfort book Eh, È molto più facile, anche proprio, cioè, è talmente tanto casa tua che ci vuoi invitare gente a cena, no? (ride) E quindi eh, è sempre molto bello. Niente, questo. Va bene, Eh, grazie mille. Devo dire che anche per oggi ci siamo fatti i nostri eh, sette minuti. Eh, A proposito di... Invitare gente a cena, voi sapete sempre che potete autoinvitarvi in questo simpatico podcast, la prossima puntata uscirà a fine luglio ma di base le registriamo sempre verso il, la fine di ogni mese e se volete venire a parlare della vostra cosa barra persona, barra evento, barra concetto astratto preferito per circa 7 minuti potete come sempre scrivere a me Martina Bocconi, mi trovate su, Insta- su Instagram come Martina Bocconi o come da salvare in caso di incendio con una isola. E, eh, seguite verso Creativity Lab per capire da dove vengono tutte queste belle idee, ovviamente Radio Gaga perché sennò che stiamo qui a fare, ovviamente Tommy Cape perché che stiamo qui a fare parte 2 e già che ci siamo pure la Farrago così vi fate una cultura. E...
1: <ride> grazie, grazie della pubblicità.
0: Penso di aver detto tutto. Uh, accorrete numerosi e guardatevi se dovete scegliere un solo film di Woody Allen
1: Oddio, aiuto uh, vabbè, allora dico Interiors dai okay. Interiors, guardatevi Interiors Va
0: bene Tommy, grazie, noi ci vediamo tra un mesetto e, e noi ci sentiamo presto